0: Och välkommen till första avsnittet av SUP-podden. SUP, eller stand-up paddling, eller för den delen ståpaddling, har exploderat de senaste åren. Och ingenting tyder på att trenden är på väg att ända. Snarare tvärtom. Så vad är grejen med SUP? Svaret är att det finns väldigt många grejer med SUP. Du kanske har sett vackra bilder på människor i badkläder som skär genom spegelblanka vatten mot en soldringt horisont. Eller en samling SUP-brädor med äventyrspackning som glider i formation genom en norsk fjord. På årets enda soliga dag. Eller en olivgrön gyllene grekisk gud med saltstängt hår som fångar en perfekt haviansk våg med oklanderlig teknik. Och det är sant. Suppa är allt det där. Det vackra och äventyret. Men suppa är också mycket mer än så. Den kan förändra ditt liv på ett djupare plan än bara genom det tillfälliga äventyret eller årets likeraket på Instagram. Till exempel leder den dig i möjlighet att komma ut på vattnet oavsett väder och vind. Eller årstid för andelen. Den ger dig en komplett grundträning som hjälper dig utvecklas i din idrott, vilken det må vara. Och den hjälper dig att aktivera balanssystemet på ett sätt som nästan ingen uppnår i sin vardag. Men det är bara en bråkdel av alla de positiva effekter din suppredare kan ge dig. I den här podcasten kommer vi gå igenom många fler. Men framförallt kommer vi söka svaren på frågorna om hur du paddlar för träning och vilka effekter det ger dig. Fysiologiskt och mentalt. Hur du kan använda din sup för att nå ett generellt högre välmående i ditt liv hur du kan använda SUP för rehab från skador eller annan dålig hälsa och hur du kan använda SUP som komplement till din övriga träning. Jag heter Niklas Johansson och jag är nybörjare på SUP. Något jag inte är nybörjare på är att arrangera konditionsevent och jag har fått i uppdrag att arrangera ett 21 km långt SUP-lopp på Göta Kanal i september 2021. För att kunna leverera den bästa tänkbara upplevelsen till deltagarna behöver jag själv förstå vad som krävs för att genomföra loppet och dessutom vara kapabel att själv göra det. Jag har alltså cirka sju månader på mig att lära mig allting om SUP. Nu är jag inte heller någon nybörjare på podcast då jag har cirka 300 avsnitt i bagaget och över 5 miljoner nedladdningar. Därför tänkte jag att du genom den här podcasten också ska få möjlighet att göra samma resa på SUP som jag. Till min hjälp har jag två av världens mest namnkunniga herrar inom SUP. Herre nummer ett är Magnus Lindstedt som har en hel klass SM-medaljer och dessutom har tränat den flerfaldiga världsmästaren Kasper Steinfatt. Herre nummer två är mottalarprofilen Joakim Larsson från Kona Sports som utvecklas uppräder i den absoluta världsklassen. Dessa båda får du höra mer om i det här inledande avsnittet. Nu börjar vi. Så välkomna hit. Tack, tack. tack. Magnus, hur många SM-titlar SM har du i SUP?
1: Bra fråga.
0: Jag vet när jag gjorde i SUP, med dig i 2018. Då skrev jag i show notesen att du, hade åt, att du var en fall i svensk mästare. Okej. Okay.
1: Mm, jag tror att det kan vara några fler. Det kan vara över tio.
0: Ja, ja men det är ändå... Många jag vet det är 12. <tryck> Ett dussin helt enkelt Ja, ja men i, I alla fall när jag tänker på SUP Så är ju du i Sverige SUP royalty Det är ju det man blandar sig till Om man vill använda SUP Som träning Och motionsredskap Framförallt då Och att träna SUP SUP kan vara mycket annat än träning Men här kommer vi kanske röra oss mycket i, i konditionsidrottsvärlden. Eh, eh, men du Joakim, du kommer från vindsurfingen. Ja, framförallt så har jag ju levt med
2: vattensport sedan jag var egentligen 11 år. Eh, jag vet, jag kommer ihåg första gången jag var ute och frånlandsvind i Barcelona med min brorsa och min farsa. Och eh, jag tog mig inte in hur jag grät, kommer jag ihåg. Men från... Eh, det här tillfället till idag så har jag ju varit med om väldigt mycket. Jag har ju själv seglat en 15 VM. Men framförallt de sista 10-12 åren så har jag arrangerat 10 stycken mästerskap ihop med mitt team i windsurfing. Redan 2016 när vi började med det här så hade vi ju SUP på schemat. Och sen dess har vi ju egentligen sett SUP som framtidens idrott. Mm. Jag har gjort väldigt mycket kopplingar mellan annat som jag har hållit på med löpning, framförallt cykel och vindsurfing, givetvis. Jag gillar ju att vara på vattnet. Men vad det har blivit de sista tio åren, det är helt fantastiskt. Men vi har ju levt det här
0: sedan 2006, så vi är
2: väl paketerade för
0: framtiden kan man säga. Precis, ja. För när man som jag då vill börja suppa så är det ju väldigt svårt att veta vart man ska börja var man behöver, vart kan man hitta ett sammanhang att tanka information ifrån vad ska jag förbättra? vad ska jag träna och, eh, vad är suppens liksom? är det bara att ge sig ut och paddla med en paddel från en vanlig surfbräda och okay. jag menar det är ju där ni kunskapen att eh, att vägleda liksom. Jag kan väl se en liknelse
2: med windsurfing på 80-talet. Där windsurfing blev en trendsport och alla skulle ha en windsurfingbräda. Där man kan säga att 80% köpte fel. Mm. Man köpte en trend och man, men man kom ändå in i sporten vilket gjorde att man fastnade där. Va? Och det var egentligen så vi tänkte när vi började med det här igen. Man kan ju säga så här att jag var, när jag var från när jag var 11 år. Sen höll jag upp i många år och jobbade med andra saker. Och när jag kom tillbaka till det här så hade jag ju lärt mig oerhört mycket och så misstagen. Och egentligen är det så att supp supp är ju precis i samma skede. Där man så att säga, alla ska köpa en supp. Men väldigt många kommer köpa fel supp. Eller kommer in på fel sätt där kan vi vara med och bidra till att hjälpa till, hjälpa till optimal upplevelse för det är faktiskt den egentligen man köper det är upplevelsen på vattnet mm. eh, där, där har vi väldigt mycket frågor att svara på framöver i podden
1: eh,
0: och Magnus hur länge har du suppat? Eh,
1: det måste det är faktiskt tioårsjubileum i år
0: det så. Ja, sen, sen 2010 20 räknar jag snabbt ut ja.
1: Och jag för att det var, första
0: var i september. Ja, eh, och eh, hur du kom in på SUP, ja, jag vet också då från sen tidigare att eh, då har jag över 30 år studerat och arbetat med människors prestationsförmåga i olika sammanhang, eh, ja, och, ja, på individnivå men kanske också i organisationer och liknande då. Eh, och är rådgivare inom idrotts- och näringsliv. Mm du har tränat andra upp utövare också tror jag, mm. som genom kanotförbundet
1: Både där och sen framförallt jobbat länge med en kille som heter Kasper Stein, Steinfatt från Danmark som är flerfaldig världsmästare Just det. Eh. Magnus, sju gånger va? Har mm, ja, fem tror jag Fem? Mm. Okej okay
0: fantastiskt Imponerande. Är där det.
1: Ja, Imponerande. Ja. Så så där av så blev det mycket fokus på, på SUP och prestation inom SUP i det här fallet då. Jag hade en kompis Kille Forsberg som köpte en SUP 2010 tror jag och eh, där så, så fick jag möjlighet att testa. Och jag testade den utifrån att kunna surfa vågor i Sverige sommartid. Det är ju ganska små vågor, det blåser inte så mycket och genererar inte så, så stora vågor i, i Sverige på sommaren. Så jag tänkte att det vore perfekt att kunna köra lite supp då i vågorna. Men jag tog ut den här bräddan och det blåste väl typ 13-14 sekunder. Det gick ganska bra att paddla ut genom vågorna och det gick ganska bra att surfa in. Men att vända både för att paddla in på vågen och, och vända för att paddla ut igen, där var värre. Så jag har nog säker på två, tre timmar och jag vet inte hur många gånger jag föll i. Men eftersom det här var stående paddling så skulle man ju stå upp hela vägen.
0: När man vände också.
1: Precis. Ja. Så jag tänkte att nej det här är nog ändå ingenting för mig. Vågsurfingen där ligger man lite mer skyddad i, i vinden då. Så, Just det.
0: Så där börjar det. Mm. Jag vet när jag har pratat med dig om SUP så har jag mer eller mindre fått bilden av att SUP nästan kan göra mig till en bättre människa. Men att det har så otroligt kan många ja, positiva effekter på, <laughs> på alla våra system i kroppen men även på hjärnan. Då. När insåg du att SUP var ett ett redskap som du kunde använda i prestationsutvecklingen. liksom. Det var faktiskt i, i samband med det här. Efter då den, här,
1: den här situationen med, med kraftig vind och svårt att stå på hela tiden så, så tog jag ut brädan faktiskt när det var helt stilla. och tänkte att ah, men jag får prova att lite grann. Det var, vill jag skulle bara komma ut på vattnet. Och, och kom ut och körde en stund och upptäckte att wow det här var väldigt väldigt det kändes ungefär som jag efter ett långskidpass. att jag kom in där och kände mig liksom att wow det här, det här hände någonting med hela kroppen. Och det var också ganska provocerande för balans och så vidare så jag tänkte att hm jag jobbade ju med mycket klienter gällande prestationsutveckling och så. Och där har jag jobbat oftast med att provocera människor med höjd, mm. så att de ska faktiskt eh, att de ska inte kunna dölja sitt beteende.
0: Just det. Och då insåg du att det eh, kunde man göra samma sak med supp. Exakt. Ja. Eh, ja, du kom in den vägen. Eh, hur fick du din information om hur man suppar? Och du? Eh, Liksom fått lära dig själv längs vägen, eller Fanns det någon information för dig att eh, Tillgå så här eh, rent tekniskt paddlar man? Och...
1: Nej utan eh, det fanns ju egentligen ingenting, man hade små teorier som fanns på, på nätet helt enkelt och det var det enda och, eh, och Därav gjorde det väldigt intressant att själv få upptäcka alla de här sakerna Vad är det som händer med oss? Hur provoceras jag? Och, hur kan jag göra det mer ekonomiskt och mer effektivt?
0: Just det. Eh, jag vet att du och Joakim satt med att du började suppa redan 2012. Eh, Nej, 2006
2: började jag suppa. Ah. Och jag kan säga att vi... Jag hade ju varit från windsurfing många år och sen så var det faktiskt mina barn som, det är klart som förälder, vill man lära sina <laughs> barn va? Och då blev det ju en ny resa kan man säga och vid det första tillfället, jag är ju en så handlingens man, jag är ganska fokuserad på att rörelsen blir framåt, det man gör och jag är ganska tuff på att utmana mig själv och uh, bål som man säger många säger att du tar risker ja men risken gör ju då att man är, det är värt att leva så att säga va? så jag drog faktiskt ihop mina gamla windsurfingkompisar och det här började faktiskt 2006 jag kommer ihåg 22 september 2006 här i Motala, här i Varan Baden då hade jag ringt in 30 av mina gamla windsurfingkompisar och de hade med sig sina barn också många barn och det var faktiskt starten på den här resan som jag har gjort sen det här tillfället. Eh, det, I det här tillfället så blåste det ingenting så vi kunde inte vindsurfa så vi fick ta de här bräderna då, eh, och paddla på varandra istället. Och, och jag vet att den första helgen har paddelbilder eller där första tillfället faktiskt. Och, och, och folk börjar ju då komma in i den här klassen och jag signade upp för att köra lite inofficiellt VM i den här brädan i Thailand redan 2006, jag frågar frågan. jag vill åka till Thailand får jag det? Ja men du får du vi var fyra grabbar som åkte dit och vi står där på Arland och tittar på varandra ja nu är det dags igen nu ska vi börja tävla igen och sen garva vi
1: ja
0: på vilka gamla minnen som
2: växte oss ja, där då? ja faktiskt men det var så när vi åkte därifrån, vi hade det jättetrevligt och det var väl inte de optimala förhållandena det blåste inte särskilt mycket det var lite som att när vi åkte hem så var det payback time till en sport som hade gett oss så mycket det var att ge tillbaka. och det var början faktiskt på både windsurfingresan men framförallt subresan då som har tagit över kan man säga till stor del. Eh, ja, det är häftigt och sen från 2006 så har det varit först med redan 2007 och bygger upp hela den här tä tävlingsverksamheten med Kona One eh, som gjorde att väldigt många människor kom tillbaks till windsurfing. Eh, jag ringde runt mina gamla kompisar och åkte ut med min trailer där arrangera en Kona Coop och sen på den resan är det hur det hur växer fram steg för steg och hur man tar större och större kontroll på varumärket och till slut så sitter vi här nu med 100% kontroll, varuskyddat i hela världen. Det varumärke vi pratar om är ju Kona
0: Sportsdag eller Kona som ja. vi säger. Eh, den händelsen som jag var lite ute efter i min initiala fråga här eh, var eh, jag tror att det kanske var 2012 då när du stod på en soppbräda. Du hade köpt några soppbräder och som du var ute och testade. Ja, och du kände då att det här är inget bra. Sup, de här soppbräderna är inte bra. Det här kommer inte folk... Ja, det, är fattat... för, det är lite för hög tröskel för folk att börja soppa kanske. Eller hur var det? känslan Nej men alltså i och med
2: att vi hade den här resan igång och vi gjorde mycket vatten. För vi tror att... Det man gör i vattnet, det skapar ju upplevelsen och Det skapar ju till slut då att människor tar steget in i så att säga det man vill göra i det här fallet, vindsöffning. Så jag tog, vi tog faktiskt på oss att arrangera en sån här svensk kupp i supp och fick ju väldigt mycket kontakt. Och det var första gången jag träffade Magnus på riktigt. Jag hade sett honom på nätet. och... Det, det, vi satt oss och pratade där efter det här racet jag var oerhört imponerad Magnus var ju liksom han var ju en kilometer före alla andra jag såg ju, redan då såg jag ju någonting annat Magnus håller ju på med längdåkning på vattnet vill jag påstå det gjorde inte de andra och väl genomtränad och alltihopa så jag vart ju sugen så jag köpte men en racebräd av ett annat varumärke men där efter någon, några månader så kände jag att det är inte färdigt än. Det är bara de som är riktigt duktiga som kan göra det här. Då började i mitt huvud växa en tanke som idag är en realitet. Att inte bara göra en suppbräda med en färg. Faktiskt bygga ett helt koncept. Och det bygger lite på som jag är. Jag ser gärna koncepten som den här seglingsklassen, Kona eller vindsöfringklassen- vi är inne i en ny era kan man säga där man försöker att se så mycket mer än att bara suppa. Och Magnus och jag har ju då sedan 2012 samtalat, utvecklat våra tankar. Jag har lärt mig väldigt mycket. Och det har sen varit ett naturligt val att jobba ihop med Magnus när vi liksom tog fram de här. Eh, eh, Reisbräderna med vårt designteam och allt Det har varit oerhört inspirerande och utvecklande. Eh, I min villaste tanke trodde jag att eh, jag skulle kunna tränga så långt ner i huvudet och kroppen och sporten, produktutveckling och skapa något helt annat som inte fanns där ute. Det tycker tror... jag är. Alltså rörelsen framåt hela tiden har ju varit oerhört inspirerande. Ja, men det är att Magnus är bäst på supp i Sverige eller? Alltså Magnus är bäst på supp. Ja. Och han på grund av att han har den absolut bästa tekniken. Jag tror inte Magnus är starkast. Men jag tror att Magnus har absolut den bästa tekniken- som står ut över den tekniken som användes, används i världen. Det är en annan teknik. Jag skulle vilja säga att Magnus är mer som eh, Gunde Svan och Kristina eh, Nilsson och alla de här längdåkarna. För Magnus använder en annan teknik mm. som är effektivare. Och den, den tar lite tid att lära sig men när man väl har lärt sig den så kommer vi faktiskt... Bli lite mer som längdeåkningarna, den spelar inte så stor roll vad man väger, hur lång man är och hur tjock man är. Man helt enkelt anpass, den tekniken anpassas bättre till fler människor än dig idag.
0: Börjar den spridas i lite bredare nu, den ståpaddningstekniken som du lär ut Magnus?
1: Var, mm. Hur ser
0: läget ut just nu?
1: Fortfarande så är det inte så många. Vi har ju jobbat med det här ganska länge och väldigt intensivt och det är ju under ständig utveckling. Så man, det är väl lite av därför jag har fastnat i den här sporten att varje träningspass i genomsnitt kanske ett pass om dagen. Under de här tio åren så har man lärt sig något nytt varje gång och det, det har faktiskt inte hänt i, i andra idrotter som jag har på med och Det är också på grund av att vi provoceras på så många sätt. Det är både vattnet provocerar oss och även balansen provocerar oss. Så att det gör att, att det är väldigt svårt att göra rätt. Det tar tid att
0: anpassa. Kommer du kunna lära mig att göra det? Det hoppas jag och det är jag övertygad om. Det kommer gå ett sopplopp här i sommar på, eh, på Göta kanal. Mm. Eh, och, eh, vi tänker väl kanske att jag ska vara med på det självklart, självklart. och ta mig i mål. Kommer Precis. jag kunna göra det med, med, på den tiden? Nu är, nu är vi i mitten på december här, sopploppet kommer kanske gå i september mm. nästa år. September. Ja. Mm. Kommer jag hinna på den här tiden att med, med hjälp av din teknikträning då kanske Magnus och dina soppbräder Joakim att, att hantera det här på ett bra sätt? Det kommer du självklart att göra. Ja. Eh, för jag tänker mig lite Att den här podcasten Det blir den resan fram till dess Och att vi ska kunna täcka in eh, Supp Ur alla aspekter För ja, för mig liksom Kanske för många andra så När man hör supp och ser supp första gången Det är ståpaddling och, ja, Det ser ut att vara en snygg bräda Och hur ja, skönt det ser ut att vara på vattnet i solen Så mm. tänker man att det är något ganska enkelt Att börja med och, och hålla på med men eh, som med alla saker, eh, cykling, löpning eller alla andra konditionssituationer eller vad som helst så är det ju väldigt mycket mer komplext när man väl sätts in i det. Eh, så det är väl det vi tänker att vi ska genom alla avsnitten här eh, eh, ta oss igenom alla de delarna. Både supteknik och eh, brädor och eh, paddlar, allt material eh, och även... Eh, Krossa en del myter eller osanningar eh, som finns i suppvärlden och försöka besvara alla frågor egentligen från alla håll. Precis ja. Jag tänker faktiskt
1: att vi ska försöka <hör> under den här tiden testa ganska mycket saker som inte är testade. Bara för att faktiskt prata fakta och mm. inte bara tro. Eh,
0: det tycker jag låter jätteintressant. Ni har mm. väldigt mycket testutrustning för suppbrädor om jag har förstått saken rätt. så att, eh, Det kommer bli otroligt intressant. Ju. Eh, vi kommer starta en Youtube-kanal och koppla hit till podden. Eh, så att vi kan eh, ge rörlig bild även på de här testen och kanske även då när jag gör eh, försök att suppa. <laughs> <laughs> ja. eh, och att vi även kan visa eh, Podcast är ett underbart medium så tillvida att man kan lyssna på det var som helst men just att visa teknik eller hur man ska hålla en paddel eller vinkla en paddel eller liknande, där gör ju sig faktiskt bild mycket bättre men vi tänker att podd och, och film kommer komplettera varandra väldigt bra där. Ehm. Och jag är väldigt glad att eh, ni är med mig på den här resan. För annars vet jag inte om det hade blivit någon supp överhuvudtaget om jag hade hamnat på vattnet. Bara, vart börjar man liksom? Och, <laughs> och vart, ska vi ta, vart tycker ni att vi ska ta avstamp i, i, här i podcasten? Eh, om man ser det här som vårt eh, liksom presentationsavsnitt så ska vi också göra vårt första avsnitt. Eh, där jag på något sätt ska eh, närma mig supp och... Och kanske ta vi ut på vattnet. Var, var tycker ni att man ska börja någonstans? Om man, likt mig då, är en hel novis. Nej, men, vi ska ju komma ihåg där att det finns tiotusentals
2: människor nu som har köpt en uppblåsbar chup. Som behöver guidas eh, för att få den här upplevelsen den här kärleken. Det är inte bara solnedgången och att det är fantastiskt på vattnet. Jag ser väl kanske att vi ska hjälpa till och bidra med att människor mår bra. Eh, där jag slås av hur det här har påverkat mig själv menar, eh, att, att stå på vattnet och hålla den där balansen som skjuter på eh, liksom de här nervtrådarna upp till hjärnan och du får fler och fler kopplingar som du eh, skapar det här annorlunda rörelsemönstret som man liksom botar av de här eh, defekterna man, man bygger upp på grund av att man har ensidig träning. Eller att man kanske inte tränar alls. Det tycker jag ska bli väldigt roligt. Att få vara med och bidra. Till att människor mår
0: bra. Äh, även med upp Vi pratade om som rehab. För skador från andra idrotter. Från löpning och liknande. Men också kanske det mest intressanta för mig personligen är ju när du Magnus säger att jag kan få ett bättre löpsteg genom att suppa eller att jag kan få ett bättre simtag eller att jag kan cykla effektivare att eh, det har liksom eh, effekter som spiller över kanske eh, på vilken annan idrott som helst, längd också, i alla fall om man rör sig i det här konditionssegmentet eh, Absolut, det är det vi har
1: sett under åren här det är ju vilka effekter det faktiskt ger på oss och vilken nytta det har för våra andra eh, prestationsaktiviteter. Och det här har att göra till exempel med balans eh, och män, som vi ser mer och mer hur mycket styrka som krävs för att paddlas upp. Och det pratar vi om funktionell styrka. Mm så det vill säga funktionell styrka att du får ut en, en högre effekt av, av varje rörelse så...
2: ja, många. vi pratar ju väldigt mycket om det är så lätt att fastna i det här prestation och alltihopa men bara att titta på det basala menar, vi vet ju att det är den största skaderisken som människor har när man blir äldre det är att man ramlar och varför ramlar man? Är det halt? Nej, man blir av med balansen på grund av att man inte använder balansen. Och det tycker jag är underskattat. Vi pratar om det här med hjärtat. Vi pratar om att, att vad heter det, ha muskelmassa och så här grejer. Men att bibehålla en balans mm. gör ju att få ett rörelsemönster som gör att vi kan bli gamla. Men framförallt bli funktionella. Ska vi vara riktigt ärliga vissa idrotter är inte funktionella för det basala. Man gör dem för de är roliga men i, vissa idrotter skapar ju faktiskt skadorna. Mm. Och jag menar, det tycker jag är så intressant med SUP att vi liksom börjar använda kroppen. Det var någon som myntade. Vi har ju, ju idrottsfysiologer och människor som jobbar med träning. De ser ju SUP som det här liksom 220 muskler kanske ännu mer i rörelsen när man verkligen tar i gå på gymmet och försökt köra 220 muskler samtidigt det funkar ju inte
0: va Nej, jag tänkte bara när du sa att vi behöver ha en bibehållen balans jag tror inte de allra flesta har inte ens så bra balans att bibehålla utan vi kanske behöver ha en utvecklad balans i vårt moderna samhälle, eller i våra ja. moderna liv Ja, men alltså, vi har ju haft paddlare som kommer till oss som
2: verkligen är superrädda för vattnet. De står på knäna. Alla de här, det kommer Magnus komma in på hur hjärnan funkar lite mer med de här skyddsreflexerna som slår på skyddsmekanismerna. Och man spänner sig och drar ihop sig och sen kan man lite, lite paddla man skakar där ute. Det är helt grymt hur man kan ta den, den första gången när man subpaddlar- bara om ett antal gånger hur människorna utvecklas. Jag brukar säga att när man börjar utvecklas och man börjar använda nerverna och hjärnan kommer in här. Det är så jädrans mycket andra effekter. Vi har haft människor som är nästan onyckta när de har padlat efter. Men det är, de är ju euforiska för att de har ju för första gången på många år börjat använda de här nerverna som har sovit. När man tar nerver som sover, det är ju som rör. De korkar ju igen. Och det är klart att framåtlutade positioner, titta i våra skärmar, röra oss allt mindre. Vi måste ju börja vara uppåtstående, börja aktivera balansen. Det är ju de
0: effekterna som jag tycker. Det är ju storheten. Mm. Varför tycker du att du är så uppe bättre än andra idrotter på det Magnus?
1: Eh, bättre och bättre svårt att säga, men, men vad det handlar om för min del i det här fallet det är ju just, när vi tittar på balansen igen, för att svara på din fråga tidigare så, så har ju balansen att göra med att eh, vi tenderar att röra oss in mot mitten, alltså vårt tyngdpunkt strävar in mot mitten istället för att vara kvar på frånskyddsbenet till exempel när vi går eller springer och det här Börjar vi att jobba med inom suppen helt enkelt. att När vi står på brädan så börjar eh, det vi kallar för det proprioceptiva systemet. Ett av balanssystemerna börja bli mer aktivt. Det gör också att vi faktiskt börjar kunna få bättre balans på ett ben. Och skifta balans mellan benen helt enkelt. Och det gör att, att balansen blir eh, effektivare. Balans, du får en bättre balans i den förmågan att du... Du är svårare att tappa balansen och om du skulle tappa balansen så kan du korrigera balansen mycket, mycket snabbare.
2: Ja, men det har ju med närmarna att de reagerar bättre. Du får ett annat rörelsemönster, du får ett annat rörelsemönster så skadar du inte lika mycket. Ja... Mm. Jag känner ju det när man börjar med klient. Alltså jag paddlar ju väldigt mycket med nya människor fortfarande. För att jag ska få en bild av var vi, ska, var vi ska ta oss någonstans. Samtidigt som jag paddlar med de bästa paddlarna. Jag försöker ju koppla ihop den här resan för att man ska få människor att må bra. Mm. Det, är det, som är, det, är liksom, det är ju slutpunkten. Och sen, det jag kan se det är ju det att många människor som bara står på brädan. Alltså får ju superbra bra träning. Mm. Både i hjärnan och i kroppen. Och, och klart att använder man 220 muskler. Det är klart att du får träningsverk. Och, och jag, när vi har sett när människor paddlar. Så förflyttar man sig ju i princip varje gång man är ute. Och sen när man har lärt sig visst, visst del. Då behöver man ju ha en liten puff för jag menar om vi säger att vi köper en bräda och sen köper vi med paddel och sen så lär man sig paddla sen så, det, det här kommer vi ju in lite längre på podden, lite längre fram jag menar, vad har du för något jag har en men det kanske är mer viktigt att ta reda på hur lång paddel man ska ha och att inte bladet är för stort så man skadar sig i axeln till exempel precis. Alltså, det här är ju precis som i längdoökning, när man Köper på Längdåkens skidor. Så kan man ju inte ta. Farsans skidor. För det är för stort spann va.
0: Man behöver och prova. Det, en det, är, ja.
2: det Det är så mycket. Osanningar i systemet. Som vi vill, vi vill slå. Slå hål på de här osanningarna. Och det ska vara kul. Vi som har testat så mycket. Och Magnus och jag som har. Fört så mycket dialog. Under alla de här åren. och Frågasätta den som är. Det, det, det ska bli kul att få med och bidra med.
0: Mm. Ja, ja, jag ser fram emot vad det här kommer göra för mig, <laughs> rent fysiologiskt <laughs> men på alla plan egentligen. Så ja, jag, vet inte, jag har stått på en suppredda två gånger. Första gången var faktiskt kanske 2015 tillsammans med dig också Magnus. Just. Andra gången var också tillsammans med mig och det är bara några veckor sedan här i, i Motala. Mm. Eh, jag kommer inte riktigt ihåg den gången 2015 hur det kändes. Men jag vet hur det kändes för några veckor sedan. Och när jag ställde mig på den här brädan på vattnet. Det kändes som, som att jag inte hade någon balans. Att den var helt frånvarande i, i stort sett. Just det att stå på en bräda som rör sig på vatten. Och, men eh, jag vet, vi var ute en timme kanske den gången. Och det var ju en markant skillnad bara på den timmen. Hur eh, kroppen fungerar. Och jag upplevde faktiskt lite sån här eufori som du snackade om Joakim efteråt. Att... Eh, om man har använt kroppen på ett sätt som man inte är van vid och, eh, ja, och kanske bara också att man känner utveckling det är ju som allting som är nytt att utvecklingskurvan är väldigt brant i början och det är ju det är väldigt roligt
2: ja, men jag, jag, jag kan ju beskriva för lyssnarna då jag har ju Magnus där sitter rakt över på höger sida hållningsmässigt Niklas och Magnus Magnus har betydligt bättre hållning än dig ja, ja, ja. Eh, jag kan säga här, om jag beskriver Magnus som en grekisk gud, då menar jag vad han är. Han är så otroligt genomtränad i sin kropp. Både i ben och, och i kropp. Jag har aldrig stött på någon, eh, nu ska vi inte säga plus femtigare, som har den kroppen som Magnus har. Nej. Niklas, hur gammal är du? Jag är ju 42. Ja, du är ju löpare, mainly. Ni har jag ju, ju två olika kroppar. Det jag tror som kommer att hända med dig är att du kommer att bli någon centimeter längre. Axlarna kommer att åka bakåt lite. Du kommer att få en kraftfullare bål, tror jag. Jag tror att du kommer att få ganska stora effekter i allt annat du gör utan att träna det. Jag är helt övertygad. Jag kan se det i cykling. att Jag suppar ju nästan bara. Men jag älskar att cykla och sitta på min... liksom Trec liksom mm. Det är en riktig liksom. eh, Och känna att det, det faktiskt svarar i benen- på grund av att jag är stark i bålen. Just det. Och jag, när jag cyklade förra gången jag var jag riktigt duktig på cykeln- men jag är förvånad att jag har kunnat komma tillbaka- och hålla den nivån som jag gör. Där tror jag faktiskt att du kommer få en annan kroppshållning- du kommer också känna en helt
0: annan effekt i nedre i kroppen. Nu blir man ju väldigt medveten om sin hållning här när du pratar om det. Vilket, vilket har hänt för mig tidigare i andra poddar också när man har pratat hållning. Att man, blir väldigt, man sträcker lite upp sig sådana om, om en sån. Jag ursäkt. Men det är ju också att man känner att ja, men nu när jag sitter här... Det är inte helt bekvämt, det är lite verk någonstans i kroppen hela tiden. Mm. För att hållningen är dålig, men det var också en av de sakerna som jag märkte när vi suppade sist. Att när jag satte mig i bilen och skulle köra hem härifrån. Att jag, kroppen var mycket mer avslappnad redan efter bara den timmen faktiskt. Jo
2: men alltså, jag brukar göra en liknelse, jag flyger ganska mycket. Och förut så hade jag ont i ryggen. Alltså jag var lite svag i ryggen. Men jag sitter på ett flygplan. Förr tänker jag att sova. För jag fick ju faktiskt ont i ryggen när jag satt ner. Och pratar jag med mina kompisar runt omkring så har ju nästan minst 50% någonstans ont i ryggen. Eller man får åka väg till kotknackaren. Och jag brukar säga, men du får ta tag i det där. För att åka iväg och behandla någonting som händer. Det är inte ett normalt tillstånd. Du behöver, du behöver träna annorlunda. Men jag identifierar till att nu kan jag sitta ner i, i, på flygplanet. Jag kan bara sätta mig, blunda. Nu ska jag sova, jag känner ingenting i kroppen och så somnar jag. Det är faktiskt uppsidan med så Sitter i bilen, det blir lite jobbigt att sitta i bilen. Det är helt enkelt så att vi är lite svaga att hålla mot och hålla särkoterna. Det är ju det är bara logik i det här. Och vi fortsätter att träna, vi är framåtlutade, vi får ännu mer problem, alltså det är bara för mig, det är ju självklart liksom.
0: Ja. Det finns det, en anledning. Det blir nästan rehab bara att suppa. Man mm. behöver inte ens se det som rehab, det, det är en effekt av det då kanske. Absolut. Så, äh, om man ser, då som vi pratade om det här, att man blir väldigt trött och får inte kroppen när man sitter ner. Som du säger, många av dina kompisar. Eller står ja, Och det är ju en effekt av att de allra flesta sitter ner hela dagarna. Ja. Och sjunker ihop så här, så som du beskrev att jag gör till skillnad från Magnus. Då. Så Men... Men det är ju sant, om man tittar på Magnus, han är ju som en... Ja, Nej, som en grekisk gud. Som en fjärder. Ja,
2: jag ska lägga ut en bild på Magnus och sen suppar i podden så ska du få se. Jag har inte fel. En annan grej som jag funderar lite på också. Det är att eh, jag tror helt enkelt att eh, många är ju inte upplysta av att det faktiskt finns lösningar. Och hålla på med rea på gymmet och stå på balansbollar och allt uppe. Det är jättekul att ha. Men tänk dig själv att du går ut varje tränare, kanske varannan träningspass så förebygger du ju för att du ska kunna hålla på och
0: cykla och springa i framtiden också. Ja. Eh, en sak som jag har funderat på som man pratar mycket om i andra idrott det är ju ställtid. Hur lång tid det tar att ta sig eh, ut och göra sin idrott och liknande. Eh, det tror jag många kan tänka mig så upp att det är... Det är mycket ställtid och kanske krångligt att ta sig ut om att bor det precis vatten och liknande. Eh. Det,
1: nej, det är ju det, helt beroende på vart man bor naturligtvis. Men eh, om vi tar eh, till exempel i Motala där eh, vi är just nu.
0: Ja, vi, vi pratar ju svenska nu i podden så vi kittar ut till Sverige. Och då tänker jag att väldigt många bor i nära sjöar. I Sverige, precis, det vattennära.
2: Exakt. Nej, men det är så här att... Varenda stad i hela Sverige har ju ett vattendrag. Det är därför staden ligger där. Mm. För man är beroende av vatten. Så jag vill påstå med en upplösbar supp i en ryggsäck eh, där det tar fem minuter att pumpa upp sin supp. Eh, och en hopfällbar paddel. För mig är ju det du har ju till exempel om man sticker ut och kör mountainbike så ska du ha en mountainbike. Du ska tvätta mountainbiken efter också. Du är jävligt skitig. Så det är ju ingen skillnad mot cykla eller åka mountainbike eller åka längdskidor eller ska ut i spåret. Eller, det, alltså det är ju väl, det beror ju på det handlar ju om hur man sätter upp livet.
0: Precis. Nej, det, men det är, är väldigt tillgängligt alltså. Det är viktigt att poängtera för de allra flesta tänker nog att längdskidor är ganska tillgängligt. Men jag tänker att den största delen av befolkningen har ju betydligt närmare till ett vattendrag, till ett längdskidsspår. Mm. Speciellt i den södra delen av vårt land. Man slipper valla också. Eller hur? Ja, för suppar kan man inte valla. eller? <laughs> kan har ju inte kan, kan man. Ja. Nej, men det, det tror jag nämligen är en tanke. Och som jag också har tänkt att det är ju väldigt ställt i det här att hålla på med supp. Men ja, som du säger, Joakim, jämfört med andra idrotter så är det kanske egentligen inte någon större skillnad. De mm. osanningarna är ju att det tar tid att komma på vattnet.
2: Kanske att man tycker det är kallt. Det är inte kallt. Att det är svårt. Alla de tre myterna är ju fel. För att det är ju inte svårt om man får, ja, man får rätt bräda kanske. Man får rätt coachning för att köra det här. Det är inte kallt. Det är precis som längdåkning. Längdåkning är ju inte kallt. Och cykel är ju inte kallt. Eh, åka slalom är ju inte kallt det handlar ju bara om hur man klär sig för att om du använder 220 muskelgrupper och du paddlar framåt så genererar du en oerhört massa energi den måste ju ta vägen någonstans så ja till 95% av fallen som jag är ute och kör men sen så är 5% så utmanar mig mer då, va? men där
0: det finns ju inte en tanke på att ramla i det, det är var ju det är... enda jag tänkte på när jag suppade för några veckor sedan med Magnus. Men jag tillade ju en gång på en timme. Mm. Och mm. jag var också orolig för att det skulle vara kallt. Men, men det var det, det inte heller. Nej, det är helt Allt. osant. Ja. Eh... ja, men det är viktigt. Att, det tycker jag att det är en av våra eh, huvudsyften här i podcasten eh, är att slå hål på alla de här osanningarna. Speciellt för min egen del. För att jag... Eh... Tänker ju dem också. Det är långt Det kommer vara kränt. När jag, jag vet... sa att vi skulle suppa i november så tänkte jag ju direkt. Va? I november?
2: Nej, men jag vet ju 2010 kom vi med och spara suppa. Första gången då. Det är ju ja, det är tio år sedan kan man ju säga. Och min, jag stack ut med min, hela min familj och körde och ute i Och ja, Det var ju jävligt häftigt. Man kunde släppa ut luften va? Och ungarna som bor både, i, eller nu bor de i storstäderna, och alla mina barn har ju upplösbara soppar. De bor i Stockholm, de bor i Lund. De bor i Åra. Ja. Det, det är ju ett naturligt element för dem att vara nu. Och, och väldigt många, det sprids med, precis som att gå i naturen, precis som att åka längskidor, precis som att cykla. Att upplösbara soppar, det är ju en annan dimension.
0: Man upplever naturen på ett annat sätt från vattnet man till och med är på en cykel i skogen. Eller men framförallt om du
2: vänder på att om du är på land
0: och tittar utåt
2: då ser du ju vattnet. Men när du är på vattnet då ser du ju land. Det är, det är, det är en perspektiv. ganska stor stor skillnad på perspektivet. Eh, och sen är det ju vatten är ju lugnande. Och sen Magnus kommer att prata väldigt mycket om det här med elementen sen men det, är ju, det här med myt, det är ju tillgängligt Det kan jag konstatera.
1: Absolut, det är, ju, det är just därför det, det passar så många. Alltså det, det är så funktionellt och så lättillgängligt. Vilket gör att det är dessutom skonsamt. Det är väldigt svårt att skada sig så upp. Överbelastning finns ju nästan inte. Finns det överbelastning så kommer det beroende på att du redan har eh, vad ska man säga, någon asymmetri i kroppen och eh, miljön gör också att du låser upp dig i början vilket kan ge eh, lite värk. Men... man
0: spänner sig lite så det, ja, det upplevde jag också själv när jag mm. skulle stå på suppen mm. det här med balansen och allting
1: här har ett exempel, Linus Karlsson som är en av Sveriges bästa paddlare han brukar säga det att man får frågan om, om det är svårt mm. och, och man faller i ofta och um, han brukar säga att du faller i lika ofta som du faller nu ut och springer. Och det stämmer nog ganska bra.
0: Mm, ja, Det är ju jätteintressant. För det mm. tror jag också att jag och många andra tänker att man får ändå räkna med att man trillar i några gånger varje gång man är ute. Mm. Eh. Ja, Fakta med det här med att trilla i.
2: allt. Alltså det är ganska intressant. Vi, om du inte vill trilla i så trillar du inte i. Men att trilla i gör ju att du närmar dig gränsen, vilket gör att det utvecklar din hjärna. När jag började så såg jag med att jag kanske skulle göra precis som jag gör i cykel. Men jag har ju hittat en annan typ av träningsform i det här, som är väldigt effektiv. Ska jag till exempel ut och liksom få upp pulsen väldigt mycket, antingen så kör jag intervaller. Men något som är väldigt roligt, som jag inte tänkte att jag skulle göra, det är att jag frön, liksom. vi, jag är plus 50, min fru också, hon paddlar ju frekvent ihop men vi gör det tillsammans, vi gör det på våra liksom, förutsättningar. Eh, vi sticker ut och kör en bojar och liksom gör en bojtörn. När du går in och gör det du hoppar du tillbaks, du sveper runt paddlar, pulsen går upp max, du paddlar iväg till nästa boj. Eh, och, och, accelererar man upp då accelererar man upp och det, men Magnus berättar ju för mig när vi utkörde en gång mm. jag, ska, jag ska ta koll på det på sex minuter sa han, <här> kan du ju försöka och det här har faktiskt andra sagt till mig också eh, och faktum Magnus när, efter de här sex minuterna jag kunde inte stå på det här. jag var tvungen att in och sätta mig på stranden och jag är ändå jag, liksom, jag har kört vätten rundan på sju och och är det 7,45, liksom, är hyfsat snabb. Och jag har gjort det är ju det väldigt
0: svårt för de som inte vet Nej, men undan. det är ju 40
2: km runt väten rundan. Alltså, jag, jag är imponerad av när man vågar utmana sig, utmana sig själv i de här situationerna. Men jag det här är ju någonting som kommer när det är moget. Mm. Först handlar det ju om att hitta sin nivå. Men som sagt,
0: svaret på din fråga är ju tillgänglighet, det är ju oerhört tillgängligt, igen. Hur funkar det med de upplåtbara supparna? Har man en speciell pump som man tar i luften med? Och... Nej, men det är ju så här att eh, alla saker har ju
2: lite med liksom, vilken nivå man lägger sig på. Klart att köper man en väldigt billig supp, alltså om man tar en billig supp, då försöker man ju skala bort sånt som skapar värde, sånt som är billigt va? Mm. Och då tar det ju längre tid att pumpa och så vidare. Men generellt sett så kan man ju säga att man lägger sig på en viss nivå så har man ju bra pumpar. Och det tar väl ungefär 4 till sex minuter. Man kan även, vi har även pumpar som vi jobbar med eller pumpar på halva tiden. Eh, och det finns ju de som inte ens orkar pumpa. De har ju en elpump
0: eller de har tryckluft. eller, alltså Det beror ju på va? Är det många som landar i att de aldrig tar ur efter i sin uppfart. men det är ju väldigt många
2: som gör för att i och med att de är så lätta om man bor låt oss säga att man bor 300 meter från vattnet spelar ingen roll det är ju så lätt att bära, man tar ju den ena handen så går man ju ner till vattnet mm. eh, och, och det var någon som sa här i Motala när jag bor då med Vättern och Göta kanal det är ju nästan vatten runt hela stan jag funderar lite på hur lång tid det tar för folk att ta sig till vattnet. Jag tror inte någon har mer än max fem minuter till vattnet. Bro, oavsett var man bor. Ta Stockholm med vatten överallt. Hur lång tid det tar du att ta sig ner till vattnet? Tillgänglighet. Komma ut på vattnet. Världens billigaste båt blir det ju va? Eller hur? Alltså det är ju en, en enorm innovation om man tänker sig på vad som har hänt. Tillgänglighet är ju undrat.
0: Fantastiskt. Eh, ja, jag ser fram emot att få den här hållningen som ni två 50-plussare har <laughs> under den här resan. Eh, och jag tror att nu har vi presenterat vad den här podden kommer att handla om och eh, vart vi ska ta med oss lyssnarna. Och, eh, ja, kanske inte exakt alla frågor vi tänker försöka besvara men i alla fall att vi tänker försöka besvara alla frågor och på vilket sätt. Eh, så vi hoppas att alla som är intresserade av SUP följer med oss på den här resan och så eh, återkommer vi med det som jag tror vi kommer kalla för första avsnittet eh, efter det här eh, så jag, jag, kan säger, jag kan sticka in med att kan vi inte besvara frågan så kommer vi
1: försöka besvara frågan på nästa nästa
0: avsnitt. Precis, om vi eh, om vi dyker på något här där vi inte vet svaret så så har man att vi ska ta reda på svaret till efterkommande avsnitt. Så det kanske blir det vi börjar av avsnitt med att besvara frågorna från förrgången. Ja, men där kan jag tycka som har
2: varit intressant i den resan vi jobbar med. Vi jobbar ju faktiskt med precis som ett bilföretag. Vi jobbar med Formel 1. Och sen jobbar vi med den som köper den billigaste bilen, kan man ju säga. Och förstår du inte där framme så är det svårt och väldigt svårt då, att göra den här basala produkten också. Allt sitter ju ihop. Man ska ju inte tro att, att det går att kopiera. för att det, det är ju så att säga kunskapen innanför skalet. Som är tycker jag det som är värdet. Och, och vi funkar ju så, i alla fall jag och Magnus. Vi är ju vi är på väg på en resa framåt. Den, den pågår ju hela tiden- det kan ju vara så när vi har kört hundra avsnitt så kommer vi kanske få omvärdera avsnitt två. För att när vi gör våra avancerade tester, för vi gör sådana här testetröster, vi kan se allt liksom när vi paddlar- eh, så kommer vi upptäcka någonting. Och det är så vi är idag. Vi har de produkterna, eller det vi gör idag, för att det är faktiskt det vi har testat. Det har vi fakta på. Det är ingenting att vi tycker. Eh, vi försöker faktiskt att testa det vi eh,
0: som säger. Det tycker jag är väldigt intressant. Du sa till mig en gång när jag sa att du och Magnus skulle vara experterna i podden. Så sa du att det finns inga experter. Vi lär oss hela tiden. Att vara expert är att hävda att man har svaret på någonting. Men eh, man får nya svar hela tiden om man rör sig framåt. Mm. Något i den andra meningen mm. i alla fall. Mm. Eh, och det är väldigt intressant. Eh, för det är ju framåtrörelsen vi, vi är ute efter. För att driva suppredan så nästa <laughs> ja, det är definitivt så. <laughs> Härligt, men eh, vi säger tack så mycket för idag och så på återseende. Tack.